0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Si van precisamente a nuestro link de Anchor, tienen allí todas las plataformas disponibles. También estamos en, en Breaker y en Apple Podcasts si tienes iOS. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como freshstyle.hh en Facebook. Y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh. Si se meten en nuestro Facebook también pueden encontrar los links directos a todos los videos de YouTube. Ahí tienen nuestras playlists. Y estamos empezando poco a poco a subir todos los episodios de la primera temporada. Ya más temprano que tarde van a tener todos los episodios disponibles. El día de hoy, mi gente, viene un capítulo muy, pero que muy bueno. Vamos a estar debatiendo todo lo que ocurrió en la FMS de. Eh, perdón, en la final nacional de Red Bull eh, de Perú, en, el, en la cual se coronó campeón Litzen. Y bueno, vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió. Eh, también vamos a hablar de lo que fue la jornada 6 de la FMS de Chile Y también vamos a estar repasando las noticias del día Para hacer esto, mi gente, como siempre traemos al panel de lujo Y traemos directamente desde la tierra de la causa, la chanfainita y la chicha morada A uno de nuestros panelistas, él es Gonzalo, lo consiguen en Instagram como arroba metapolítico ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está todo?
1: Sí, hermano, positivo. Como siempre.
0: Cool, muy bien. Y bueno, también tenemos a uno de nuestros participantes más activos, el organizador y juez de Coliseo, Hip Hop. Hoots. ¿Qué dice? ¿Qué tal, mi
2: gente? ¿Cómo están? Me dará agradecido por compartir en este podcast con Gonzalo, con Oli Y bueno, espero que lo disfruten con todo Que se viene muy bien y le cargado este podcast
0: Claro que sí, claro que sí Como siempre mi gente, yo soy su servidor J Oli En las redes como arroba joli.rap Recuerden, arroba metapolítico para seguir a Gonzalo Y hoots.chh para seguir a hoots Bueno mi gente, vamos a empezar un poco con las noticias Esta semana... Eh, se dio esta competencia que ya veníamos anunciando que es Coliseum, en el cual se hizo un roast a Danger. Eh, Gonzalo, me comentaste que, que estuviste también viendo un poquito de, eh, de esta competencia o este nuevo formato que fue, la verdad, bastante novedoso. ¿Qué te pareció eh, de, lo, de lo que viste? ¿Qué encontraste que te gustó? La verdad, yo también vi... Eh, varias eh, ponencias por así decirlo estuve viendo a Chili Parker vía Zipo, vía Danger, vía asesino y la verdad es que disfruté muchísimo, ¿no? Qué formato tan interesante con batallas escritas como burlándose de alguien, como haciéndole un poco de, de bullying, ¿no?
1: Sí, hermano, de verdad que estuvo bastante interesante. Eh, me parece que es un formato eh, que permite tener una mayor llegada a un público fuera del freestyle eh, por el misma por su misma naturaleza por lesca, no de tomar el pelo a una persona parecía una especie de stand up comedy algo así no sí. algo algo ese estilo así eh, a mí me gustó a mí me gustó mucho eh, no leí rap antes de, del evento Rey leímos así como que muy rápido de en qué consistía pero yo pensé en un comienzo que Dan iba a tener una intervención propia o que les iba a responder eh, bueno, ya el propio evento en sí, me parece que el Molas de Gallo se robó el show, creo que cada vez que presentaba o cada vez que hacía esa función de moderador, sí. eh, tratando de tomar el pelo a cada participante, me parece que fue lo mejor y, y creo que él mismo le daba su toque de picardía y su, su forma de, de ser cruel contra los demás cada vez que lo presentaba. Eh, creo que destacar la, la participación del Cipo eh, Siempre como que dentro de México me da la sensación Como que le hacen como que mucho bullying eh, Lo tratan como que me un poco mal Pero creo que fue el que mejor lo hizo eh, sí. También creo Prof me gustó mucho Y esos me parecen que fueron los, los más destacados Dentro del formato en sí Que me pareció bastante entretenido No sé qué opinan ustedes
0: Sí, bueno, eh, sí, bueno. Te quería comentar que eh, el formato roast precisamente viene de la comedia Y el formato va de esa manera Escogen una persona que es como a la que se le va a hacer como el roast Que es como ellos le llaman el rostizado Y muelas de gallo es lo que viene a ser el roast master Que es como el anfitrión o el host y él lo que hace solamente es moderar Como dar paso de palabra a cada uno de los ponentes Él no tiene como que una ponencia muy larga Sino que va tirando solamente chistes cortos Mientras que va presentando a cada uno de los ponentes Que van a hacerle bully a, a Danger O que se van a burlar, a mofar de Danger Y luego de que todos los ponentes O sea, como que el, el centro de atracción En este caso era Danger, ¿no? O Danger y el último o el que cierra el show es precisamente Danger eh, como defendiéndose de lo que le van a decir en este caso pues y así, así es como, bueno, como, como fue pero bueno nada la verdad yo también considero que fue un formato muy pero que muy interesante y honestamente me gustaría ver más competencias de esta forma es más un espectáculo más entretenido pero la verdad yo lo disfruté muchísimo bueno chicos eh, me mucho
1: antes que te corte me, me gustó mucho lo que tiene este formato es que hay mucha mucha Crueldad, ¿me entiendes? Mucha sí. Como que mala onda sí. Y eso creo que es la esencia de este formato Claro que también tiene Como comentamos, la naturaleza De la comedia, ¿no? Y creo correcto. que entre la comedia Y esa maldad, esa crudeza Está el goce de este formato
0: Correcto, correcto Así es eh, Bueno chicos, ahora sí nos movemos a hablar Un poquito de lo que es la FMS de Perú en la cual ya se han venido anunciando competidores, DJs, jueces entonces bueno, vamos a dar un poquito de luz respecto a ese tema eh, los jueces hasta ahora que han sido anunciados fueron Joro eh, GCR, Fox y Bellutino el host va a ser Mets el DJ es demandado y los participantes hasta ahora van a ser J. bueno, hasta ahora no, lo, los anunciados ya han sido Jota Necros, Jace, Choque Ramset, Ghost, New Era, Strike y Stick. Y voy contigo, Hoots, porque quiero eh, comentarte algo. Eh, el último participante para la FMS de Perú va a ser escogido tras una eliminación. O sea, van a ser como una final y el que quede campeón de esa final va a ser el próximo escogido para formar parte de esa FMS. Te pregunto primero que nada, ¿te parece una decisión sabia o consideras que también debió haber sido escogido a dedo el último participante y hasta ahora, habiendo escuchado los participantes y, y los jueces y el host y el DJ, ¿qué se está esperando un poco de esta FMS de Perú? Bueno, vamos por partes. De la verdad que me parece
2: extraordinaria... La idea ¿no? de, de haberle dado a Perú su propia FMS, porque considero que Perú tiene tiene bastante freestyles de categoría como para poder formar una, una Freester Master Series. ¿no? Así como lo, como lo dio a entender ¿no? en, la, en la final nacional de Perú, en la Red Bull. O sea, me doy cuenta, cada vez me doy más cuenta de que, que Perú tiene un nivelazo en cuando se trata de freestyle, de batalla de free. Me gustan demasiado lo, lo, los participantes que, que van a formar parte de, de dicha competencia. Considero que son los mejores de Perú, tanto el J, tanto Jace, Necro, Choque. O sea, me parece muy, muy excelente. Quizás estaba esperando a J de, de jurado, pero de verdad que me parece excelente que compita, que ya, ya que ha sido como que el que ha llevado ¿no? el, el timón del barco. En el freestyle en Perú. A mi consideración. Lo que sí no estoy de acuerdo es en lo de que sea a decisión de una competencia, ¿no? Como decirte, vamos a sacar un, un, un ganador para que se gane el cupo de, de, del, del décimo de, de la FMS. Me parece algo muy errado, porque se, se supone que todas las FMS tienen que tener un mismo, un mismo protocolo, ¿no? O sea, algo que. Ellos lo llevan haciendo desde, 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 que, desde que esto comenzó. España escogieron a los 10 por dedo que consideraban ellos, tanto en Chile, tanto en Argentina, tanto en México lo hicieron así. Y pienso que deberían de seguir ese mismo ese mismo rielo, deberían de, de seguir. O sea, me parece... Eh,
0: Tú consideras... Eh... Porque, a ver, yo estuve leyendo muchos comentarios y, por un lado, mucha gente decía hermano, si haces una nacional para clasificar FMS y alguien que tiene un buen día gana se mete en FMS pero a lo mejor no es el más indicado por otro lado por otro lado, también sabemos que, por ejemplo en la FMS de México han sido escogidos freestylers como Jack o como Enciclopedia o a ver, eh, bueno, me quedo más que todo con estos ejemplos, pero si vamos al caso, habían seguramente otros freestylers dentro de la escena que también se, se habrían merecido ese puesto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú lo ves más como una ventaja o más como una desventaja, es mejor escoger a dedo en este caso o dejar que cada quien se gane su puesto. Porque por un lado es lo que te digo, si te escogen a dedo a lo mejor igual no eres el mejor participante aún habiendo sido escogido pero por otro lado si te ganas tu puesto fino, te lo ganaste te mereces estar allí pero a lo mejor tuviste solamente un buen día y luego vas a ir y a hacer un papel no tan bueno como se espera de un FMS, entonces te pregunto por eso
2: lo que pasa es que aquí es cuando entra esa diferencia, ¿no? O entra esa, eh, esa división de grupos. El grupo 1 considera que deben ser escogidos las personas a dedo. Y el grupo 2 simplemente este, que se merezcan, ¿no? Que se busquen el, el puesto como tal. Así como después de una vez que ya se se deciden cuáles son los 10 clasificados, eh, ya eh, para poder eh, ascender tiene que hacer las ligas de, de descenso. Tienen que luchar por supuesto, puesto, ¿no? Pero a mi criterio, yo entro en el grupo. En el grupo 1, en donde tienen que ser escogidos a dedo. Porque no puedes hacerlo así como tú muy bien dices. Se supone que si yo tengo un buen día, porque el freestyle es de cómo te levantes ese día, cómo te sientas bien, cómo. Como estés anímicamente, como tengas la energía en ese momento, se supone que tú puedes haber, gan o sea, tú puedes ganar la, la nacional y ganarte el cubo para la FMS, pero como tú muy bien dices, luego que ya viene la primera fecha, no haces nada y resulta que quedaste como que inservible o resulta que no te pudiste adaptar al formato como querías, no te sentías cómodo y al final ¿qué vas a hacer? Ya pienso yo que deberías de colocar una persona que ya tenga bastante tiempo, no que ya sepa lo que es adaptarse a un formato o que por lo menos tú puedas pensar de que se puede adaptar a un formato ya que tiene una trayectoria o, o que simplemente tiene eh, ya competencias o ha ido a competencias internacionales donde ha representado y, ha tenido como que esa, y ya tiene como que esa profesionalidad o ya tiene como que esa ética de poder pararse en una tarima y cómo plantarse. Me estoy explicando, hacerlo como se debe. Quizás una persona que haga un que, que vaya a, a, a la nacional, que no esté acostumbrada a una tarima, se sienta con ese miedo escénico, no pueda dar su 100%, y entonces tú o sea, lo que Urban Rooster tiene que hacer es llevar como tal a una persona o escoger a las 10 personas que tú consideras que así no. En la primera fecha no den una buena este, exhibición de freestyle, por lo menos son personas que a través de cada fecha se van a ir adaptando al formato y pueden dar un buen espectáculo, eso es lo que yo pienso.
0: Eh, Gonzalo, ¿cómo ves tú este tema? Eh, ¿Te hubiese gustado que se hubiese escogido el último participante a dedo al igual que los primeros nueve participantes y de escoger a dedo quién te hubiese gustado que, que sea? Ese último participante,
1: eh, bueno, coincido con Hoods en cuanto al tema de que considero que las personas que van a un formato de FMS tienen que ser personas eh, muy curtidas, con mucha experiencia, con mucha cicatriz de guerra que ya hayan experimentado el, la presión de un escenario. Probablemente porque considero que las personas que más se van a meter a, a esta eh, eliminación para ascender. O para llegar a un cupo son personas que, que en su mayoría están metidas en el tema de los colectivos o las plazas, ¿no? Que sabemos que de, de una plaza a un, a un escenario es un mar de diferencia, entonces yo pienso que debería haber sido alguien escogido a dedo. Ahora, si tú me preguntas quién, es un poco complicado, ¿no? Para mí, pues creo que quizás por, por el hype que puede tener. Y, y, y por la experiencia y desempeño que ha mostrado en un escenario podría ser en ¿no? ahora eh, le hemos visto o se ha dado a conocer eh, en una tarea más grande hace poco pienso que debería curtirse más, que le inviten a más festivales internacionales para poder ir midiendo, igual yo creo que falte, faltaría bastante eh, como para elegir una persona entonces yo creo que Urban Rooster se puede haber esperado un tiempo más y de ahí eh, Soltar un hombre
0: eh, por ejemplo yo creo Gonzalo que que esta es una de las muestras de lo que se hablaba o de lo que hablábamos tú y yo precisamente cuando discutíamos todo el tema de la FMS Los Andes y FMS Perú ¿no? que no es que Perú no tenga calidad para tener 10 eh, competidores o 10 participantes de nivel que lo tienen pero sí hay para mí este décimo participante va a ser sin ninguna duda... ...un bache entre la experiencia que tienen todos los nueve escogidos... ...y este último participante... ...porque por ejemplo yo analizo aquí nombres como J, ...que como bien mencionaba Hoods... ...es como que el que ha tomado la batuta del freestyle peruano... ...y lo ha colocado allí en, a nivel internacional... Eh, ...Necros que tiene una gran trayectoria... ...Jace que ha sido como que un referente de los últimos años... Choque también, que ganó una Red Bull precisamente, perdón, que venía de competir en el Mundial 3 contra 3 y quedar campeón. Ramset que tiene trayectoria, Ghost que tiene trayectoria. Ya por otro lado, el mismo Strike también tiene un poco más de trayectoria, Stick. New Era quizás es uno de estos de los que, quizás en conjunto con Stick, de estos que vienen como trayendo una nueva, una nueva ola de freestyle peruano pero hay muchos buenos participantes sin duda, pero ¿a quién pones de décimo? ¿Sabes lo que te digo? No sé si la nacional habría sido, o sea, hacer como que una eliminatoria para clasificar de décimo participante sea lo mejor, supongo que eso al final también nos lo dirá el tiempo porque depende absolutamente de del de día que tenga esa persona y a lo mejor mira, que nos puede ocurrir esto. Se clasifica, qué sé yo, se o se clasifica cualquier otro participante. Y a lo mejor la rompe y queda entre los primeros cuatro. O queda campeón o queda, me entiendes? O sea, que al final es eso. No sabemos en, en qué va a deparar el futuro de esa persona que, que se clasifique. Pero yo te digo que si pudiesen escoger a dedo, yo tengo tres opciones. A mí me hubiese gustado Skill. Me habría gustado... Eh... Eh, Litzen O No me digas que se me fue la otra Se me fue la otra Este, pero me gustó mucho <ríe> Skilly Litzen. si me acuerdo del otro Te lo comento, pero Bueno, eh, ya que estábamos hablando De esto de Perú, vamos a quedarnos con Perú, Gonzalo Y quiero que me hables de cuál fue tu opinión De la nacional De Red Bull ...en la cual Litzen, precisamente de quien hablábamos... ...se coronó campeón tras vencer en la final a Jace... ...que ya olía como a bicampeonato... ...pero mmm, si escuchabas el último capítulo que publicamos... ...de Freshtal... ...precisamente yo... ...porque yo soy todo, no, mentira... Eh, ...yo fui uno de los que dijo que no iba a haber bicampeón... ...yo fui uno de los que dije que Jace llegaría a semifinales... ...pero que no iba a, haber, no iba a bicampeonar... ...y en efecto se dio, sucedió lo mismo que en Colombia y lo mismo que en Venezuela ¿eh? no, y en Dominicana también, no hubo bicampeonato eh, al menos de momento entonces bueno eh, Leeds en campeón de Red Bull Perú Jace subcampeón y en el tercer lugar eh, quedó Strike muchachos si no me equivoco tras ganarle Skill en términos generales Gonzalo ¿qué te pareció la Nacional? ¿quién te gustó? ¿quién te pareció que dio un buen papel? cuéntame al respecto
1: Bueno, eh, en cuanto al tema de la nacional, eh, en cuanto al tema que tú comentas, yo creo que habían pocas personas eh, capacitadas, creo yo, para representar y para llegar a una eventual al final. Ah, como de repente tú has visto en, en el Twitter, yo al comienzo te ponía mis fichas entre Jace, Stick y, y Strike, me parecen que eran en cuanto a experiencia y desempeño en escenario me parecían que eran lo que más daban la talla me quedaba un poco de duda Jason porque últimamente como te comentaba él está viviendo ya una vida prácticamente de influencer muchas marcas lo están auspiciando y, y, lo, y lo ves poco, poco, poco en parque o en escenarios ¿no? la última vez que estuvo en un escenario fue en la de supremacía ¿no? entonces como que me quedaba bastante duda cuál iba a ser su desempeño eh, creo que como ya todos vimos Creo que el, el tipo fue a divertirse Fue en un plan relajado Y para mí vaya que le funcionó bastante bien Se ve que no estaba con presión Y, y a partir de ir relajado Comenzaban a, a fluirle bien las ideas Para mí fue el mejor de la noche eh, También destacar este el papel como el de Explain, que para mí, era, para mí iba a ser la sorpresa. Mala suerte porque también se tocó con la que iba a ser la sorpresa ese día, que era Litzen. Que me parece que fue, para mi gusto, fue de menos a más. Y, y me parece que es un, un tipo con un perfil interesante en cuanto al tema de, del flow. Eh, no es tan técnico, pero tiene ingenio y sabe salir del paso cuando le pones de repente alguna temática complicada. Uh -huh. Uh -huh. No sé, este ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué te parece a ti algún, algo que tú quieras añadir?
0: Bueno, mira. Huts. Eh, a mí en lo particular, Gonzalo, me encantó Skill. Y respecto a lo que tú dijiste de la revelación de la noche, para mí, Skill fue el hombre. De verdad que quedé con un mal sabor de boca porque... Justamente, si te silencias rapidito, Gonzalo, perdona porque me escuchó repetido. Gracias. Eh, me quedé con un mal sabor de boca porque, hermano, Skill lo estaba haciendo espectacular. Espectacular. Una rima súper ingeniosa, muchos skills. Tenía un montón de elementos que yo decía, este muchacho va por la final a muerte. Y justamente la batalla más floja que tuvo fue la semifinal. Fue increíble, estaba totalmente desconectado Sinceramente me quedé con una sensación de que lo pudo haber hecho bastante mejor Y el mejor de la noche para mí fue Litzen, Al igual que tú dijiste, me parece que fue de menos a más Pero se vino creciendo Me gusta ese estilo que tiene de rimar, de no parar De barra tras barra en todo momento Muy agresivo, muy inteligente eh, me gustó Strike también Que de hecho yo lo había dado como en mis predicciones El que yo creía que iba a ser el campeón Pues se quedó con el tercer puesto Que me parece que fue un buen premio para él Porque igual lo hizo bastante bien eh, Un poco polémicas en mi opinión sus batallas Porque creo que eh, fueron bastante parejas eh, La primera no me acuerdo si se enfrenta con Stick pero fue como, me pareció un poco pareja Quizás tuvo un poco de... Sí sí tuvo un...
1: Disculpa, este, te este, este La primera fue con Skill Y el que ah, quedó sí. cuarto este Fue Ramset Y tercero fue Skill
0: Ah, perdón, sí es cierto
1: Creo sí, que es estás confundido sí. con Ramset
0: es Estás confundido con Ramset. Ramset, creo Fue Ramset, sí, 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 estoy confundido, perdón eh, En fin, bueno Eh buen nivel por parte de, de Skill que me gustó mucho Jace mereció el segundo puesto su primer minuto en semifinales fue espectacular y y no sé vamos a ver entonces qué, qué nos dice Hoots que le dejó esta Red Bull de Perú bueno antes de empezar eh, quiero decir que esto
2: de siempre o cuando me toca debatir de último no me gusta porque prácticamente ustedes dicen todo y yo me quedo, <risa> o sea, como que para repetir lo mismo. Pero concuerdo excelentemente con ustedes, eh, de verdad que para mí lo que fue Litzen fue la revelación. O sea, como ustedes dicen, fue de menos a más. Para mí de verdad cuando vi a Litzen ya en semifinales, desde los cuartos de final, semifinal, final... Vi que ya tenía otro semblante, estaba improvisando con un contenido, con un flow, un doble tempo demasiado este pulcro. Y de verdad que me encantó mucho su desenvolvimiento al momento. Ahora, con respecto a, a Skill, de verdad que cuando lo vi en los octavos, en los cuartos de final, dije, wow. O sea el freestyle le está metiendo como tiene que ser, tiene un buen flow, tiene un buen doble tempo, me encantó como lo estaba haciendo, de repente veo que eh, está bajando su nivel, cuando llegó a semifinales, no sé, como que se puso nervioso ante Jace, no sé qué fue lo que pasó, de repente empezó como a trabarse, el doble tempo ya sé, como que se le enredaba la lengua, y me pareció como que, wow, porque yo cuando vi que se enfrentaba, que se enfrentaría contra Jace, yo dije, wow Jace, aquí es cuando vas a tener que ver que, o sea, ponerte las pilas, eh, coloquialmente hablando, porque si no vas a tener a una persona que te puede hasta eliminar este de, de la semifinal, ¿no? Bueno, eh, de verdad que me pareció una competencia muy bien, o sea, muy bien organizada. Me pareció que el público está totalmente conectado con, el, con, con los freestylers. Me encanta mucho el público de Perú porque veo que les fascina el freestyle, se le nota la esencia que tienen en cada evento. De verdad, me encanta bastante ver los streaming, ver cada batalla cuando eh, los espectadores son, son los peruanos. De verdad, me encanta demasiado, eh, gente muy bonita. Eh, con Jace, de verdad que, eh, a mi criterio, ojo, lo quiero acotar de esta forma, es que siento que Jace está como que muy básico, ¿sabes? Así como, que, así como le comenté a Oli eh, en, en, en un momento que, que comenté acerca de que veía que tanto letra aquí en, en la República aquí de Venezuela, eh, veía que estaba como que muy básico, con rimas muy básicas, muy, rimas muy recicladas, y entonces siento que Jace... Eh, Tiraba muy, muy contenido básico En cambio Lidzen cambio, sí Tiraba contenido bastante ingenioso Le metía el flow O sea, vi al mismo Jace de siempre ¿Sabes? Pero no con el nivel que nos da No con el nivel de la Gold Level, no con el nivel de la, de, del, del año pasado cuando Quedó campeón de, de la Nacional Pero bueno, digamos que, que, que Lidzen tiene merecido Su, su puesto ¿no? de, Como campeón, y así como, el, como lo comentamos En el podcast pasado eh, me encanta demasiado que pasen estas cosas No porque este, estoy en contra De que los, de que los campeones no bicampeones En vagar de redundancia Sino que me encanta bastante que el talento nuevo emerja Que de verdad vean que hay bastante talento de Que no todo es un nombre De que si hay de verdad las mejores flores nacen en los pantanos y ahora me encanta mucho ver como esos freestylers que la gente no conocía y que simplemente ven un nombre y dicen bueno seguramente este va a perder contra Jace pero cuando se le planta en cara bien con, este, eh, con contra él ven que lo está haciendo bien, ven que Jace ya no tiene contenido y aparte que se lleva este, el, camp eh, el campeonato ganándole al anterior campeón, ya eso te da a ti unos puntos extra y te da a entender de que tú tienes un nivel y que hay que Fijar también la mirada en ese talento nuevo que está emergiendo, ¿no? Y eso es lo que yo opino acerca de, de la final nacional de, de Perú.
0: Uts, una última cosita que te quiero preguntar. Tú habías puesto tus esperanzas en Black Seed Mental y creo que lo había hecho bastante bien. ¿Cómo viste su.? ¿Cómo viste la participación del negrito de los ojos claros, Osuna? <ríe> Así le dice el público peruano. Acabé de. Este bueno, salvo. sí.
2: Este me pareció. Me pareció al principio algo, digamos que yo decía, bueno, vamos, tienes que dar, pero después vi que, no sé, los nervios lo traicionaron, ¿no? de repente empezó a a trabarse, no, no, no fluía bien y digamos que, que eso es normal, ¿no? Eso pasa cuando tienes un, o sea, tu primera competencia a, a ese nivel y ves esa cantidad de personas que te están viendo, esperando que, a que lo hagas a que lo hagas gritar, a ganarte la batalla. Entonces yo, de verdad, pienso que los nervios al momento de batallar es algo que te ataca y si no los puedes vencer, créeme que la batalla está muy difícil. Y bueno, ¿no? Pues, o sea, simplemente, este... Lo que le digo es que la el próximo año tendrá más oportunidades y que por lo menos que se destaquen las competencias en Perú, las de plaza, cualquier competencia en Perú, que yo pienso a mi criterio que tiene un buen nivel y que puede dar mucho más.
0: Seguro que sí. Muchachos, dos cositas que no habíamos mencionado hasta ahora. Eh, me gustó mucho el trabajo que hicieron Sercofu y Queen Mary. La verdad me gustó muchísimo. Creo que conectaron bien con el público. Eh, y por parte del DJ vi mucha gente criticando los beats pero a mí me gustaron la verdad a mí me parece que fue una buena escogencia supo escoger el momento de las batallas para poner los doble tempos en, en términos generales la verdad me agradó bastante eh, quiero eh, preguntarte Gonzalo sobre algo que decía Hutz, ¿no? o sea ya con la clasificación de Lidzen eh, voy a repasar rápidamente la lista de clasificados a la Red Bull Internacional está Was está Asesino, está Balleste está Teorema entonces ahí empezamos a ver a un Teorema que está por primera vez en una Red Bull. Lobo Estepario por primera vez en una Red Bull. Sasco por primera vez, o sea, en una internacional obviamente de Red Bull. Shieldmaster, Carpediem, SNK, bueno, segunda vez SNK. Tito MC, Chang, Franco y Litzen, O sea, vamos a tener una internacional totalmente inédita. Lo que vamos a encontrar eh, quizás, eh, sumando a esto que decía Hoots de que se van a ver caras nuevas quizás ya no veamos tantas recicladas ya no veamos tanto de a ti te ganaron en primera en tal competencia o sea se va a ver quizás eh, me, me cuesta incluso recordar cuándo fue la última vez donde vimos una batalla una internacional de Red Bull con tantos nombres inéditos y que seguramente nos van a dar o aportar un poco más de frescura ¿no? en este tipo de competición
1: sí justo lo que comentas me llama bastante la atención es verdad que hay bastante cara nueva, creo que desde 2015 Bueno, que evidentemente si habían menos participantes La mitad eran como veteranos y la otra mitad eran gente nueva Bueno, en este caso, a mi entender Si lo vemos desde afuera, da la impresión de que hay claros favoritos no? Como no Teorema
0: sí.
1: Ellos dos prácticamente, ellos dos me parece que están por encima bueno, vos, vos, no sé qué niveles llegará Pero gente muy nueva Entonces como que no da No da, no da por qué pensar Para quién podría ser la revelación ¿Me entiendes? Sí. Son gente Bastante nueva, bueno en todo caso El mismo Sasco que me parece que a pesar que Es su primer internacional de Red Bull Ha viajado a Argentina, a Perú Entonces el hombre está curtido eh, Hasta ahora por nombres, en verdad como que no genera tanto hype esta competencia, pero sí, sí da bastante curiosidad cuál sería cuál va a ser el desarrollo por tanto nombre nuevo. Eh, destacar que me parece que, que me gusta particularmente me gustaría que, que, que Chan llegue lo más lejos posible. Le he visto ahora que ha ganado, he visto algunos videos suyos y, y sí me agrada aparte que creo que hay gente como que le ha dado como que muy muy duro me parece de manera injusta sí. y creo que él, él tranquilamente podría tener el perfil de, de revelación junto con eh, Carpe Dien, me parece que tiene un perfil ahí como, como para dar bastante pelea
0: sí a mí me gusta de esta lista que, que mencioné Gonzalo me gusta mucho Chang la verdad obviamente más allá de que sea venezolano Creo verdaderamente que tiene un contenido muy bueno. Y que sus barras son muy bien fundamentadas. Sabe utilizar muy bien las temáticas. Quizás lo que le hemos criticado a los que lo conocemos un poco más. Es que se deja parar mucho las batallas. Entonces espero que en la internacional no sea tan así. Eh, pero como tú lo mencionas. Sí, está como un boss, un asesino, un teorema. Que quizás son como los nombres más... Fuertes para o los favoritos a llevarse la, nacio, la Internacional Pero ojo, eh, que yo por ejemplo le pongo la fichita a un Valle este Que hizo una muy buena Red Bull el año pasado Y a lo mejor viene este año un poquito más en serio Ya como con un rol también distinto el, Veo muy bien a Litzen, honestamente Veo a Chang bien Hay varios nombrecitos que están, que están bien interesantes para, para este Internacional Recordemos que falta... La Nacional de Bolivia el 5 de octubre. Eh, la de Estados Unidos el 18. Y la última será la de Argentina el 20 de octubre. Que también creo que Argentina va a poner un candidato muy fuerte. Que también puede meterse ahí en la lucha por los primeros puestos. Bueno chicos, vamos a hablar de la FMS de Chile que celebró su jornada 6. Nos dejó 5 batallas. Ricto Pepe Grillo, Joker Tom Crowley, Acertijo Stigma... Kaiser el menor y Drose contra Nitro. Voy contigo de arranque Huts, Drose contra Nitro. Yo te voy a compartir mi opinión. No entiendo qué está haciendo Drose. Eh, no sé. Lo veo tan desconectado de las batallas. Lo veo como que rima la primera y la segunda barra son, o sea, son la utiliza la misma barra dos veces, utiliza la misma terminación tres veces en un patrón. Eh, creo que al final el lugar en la tabla es un reflejo de la calidad del freestyle que está haciendo A pesar de ello, dieron réplica Me parece descabellado el resultado cuando pienso que Nitro fue No digamos ampliamente superior Porque tampoco fue un batallón por parte de Nitro Pero sí creo que lo hizo eh, bastante mejor que Droce. Y fue lo suficientemente contundente como para llevarse la batalla directamente ¿Cómo la viste?
2: Bueno, no hay palabras para explicar cómo un freestyler que una vez fue campeón de la Red Bull que tiene una trayectoria, ¿no? Que al ver su nombre, que era uno de los 10 que iban a formar a parte de la FMS Chile, uno ya tenía una expectativa totalmente alta de esa persona, cómo ha bajado tanto su nivel, ¿no? Y me refiero a Dross, como tú muy bien comentaste de, para, me pare, o sea, de verdad me parece que Drose está teniendo una mala racha O no sé si es que no se adapta O quizás ya simplemente murió oh, ese Drose de hace 2, 3, 4 años Porque de verdad que me parece que no se adapta al formato Utiliza muchas terminaciones básicamente las mismas eh, Muy básico, realmente ni siquiera... Veo que tenga flow, el de antes, el doble tempo, lo veo demasiado básico y a veces ni se entiende. Veo también que tiene como que eh, momentos en que se va de base, se va de ritmo y de verdad que no entiendo como alguien que se supone que eres un freestyler profesional y que diste tu cara y te plantaste ante tantas personas y... Diste a, ver, o sea, diste a conocerte como un freestyle, un freestyler con tanto nivel, ya no, no lo estés haciendo, me parece algo muy mal concuerdo contigo, para mí era directa de Nitro, no sé por qué le dan una réplica tanto que Nitro me parece que tiene unas rimas bastante llenas de push line el doble tempo que siempre Nitro nos regala bastante pulcro, bastante con contenido casi nada de relleno me parece de verdad excelente este, la manera como la como pea Nitro, ¿no? como, como siempre está regular nunca hemos visto a Nitro bajando su nivel, sino que siempre ha sido un, un freestyler constante ¿no? y eso es lo que uno busca de, al momento de ver estas batallas, de ver un freestyler tan reconocido siempre constante en las batallas y que te puedas regalar al espectante eh, una buena batalla que te puedas disfrutar no que puedas ver y disfrutártela como tiene que ser de verdad que de mi parte me disfruté la batalla por parte de Nitro pero por parte de Rosa para mí fue una total pena habían partes en, o sea yo no la vi en el streaming la vi fue en el eh, en el vídeo como tal, pero siendo sincero y de verdad que o sea, sin ánimos de faltar respeto, pero había partes en que adelantaba la batalla cuando venía Drose porque comenzaba y no me gustaba para nada, pero bueno de verdad que me parece una falta de respeto tanto para Nitro que es, hayan dado réplica y bueno Drose como tú mismo bien lo dices, su último puesto en la tabla ya da la definición de que Drose va a ser el primer descendido de la, de, de, de la FMS Chile Porque no está dando un nivel Y dudo, dudo que lo dé Porque le quedan batallas sumamente difíciles Y no creo que, que sume tantos puntos Si sigue dando
0: el nivel que, que está dando Así es eh, Puntualizo en eso que comentaste Hutz, De que Nitro precisamente Es un freestyler muy regular Quizás no es alguien que Destaque por un apartado en específico Pero siempre que si hay algo que tiene bueno es su regularidad Esa constancia que le define eh, Gonzalo te quiero preguntar eh, Algo que quieras destacar de esta batalla O si quieres también nos movemos con otra que tú mismo quieras sugerir
1: eh, antes, eh, Continuando con lo que ustedes comentan eh, Hace un tiempo en un video de Ricto Drossel le comenta eh, cuando eh, Acerca de que Ahora él tenía que gritar, o, o que en todo caso el público eh, valora mucho el tema de que el punchline o el remate final tienes que gritar, ¿no? Él comentaba eso, ¿no? Haciendo referencia a que la gente mucho valora eso. Entonces, eh, yo considero que, número uno, creo que Drossen se está traicionando todo su propio estilo, porque si tú analizas la batalla, él también. Justo coincide con lo que él había escrito esa vez Que siempre tra está tratando de gritar Cuando él no, no hacía eso, ¿no? Siempre hacía el one-two Y en el punchline Siempre mantenía como que una tranquilidad Siento que eh, No está haciendo no está Ha traicionado su estilo Ya no lo siento ni siquiera tan técnico Como ustedes comentan Está muy repetitivo sí. eh, Yo con aparte de este se nota como que cuando está rapeando anda como que muy, des muy, de muy desesperado ¿me entiendes? No, no lo veo como que tan concentrado en la batalla y esta última batalla me parece que es reflejo de que como da la sensación desde alguien que lo ve desde afuera como que ya no, ya no le interesa la competencia en sí, no sino como que está yendo como que por compromiso o por cumplir eh, no me no parece como que anda desanimado sí. eh su propio freestyle ni siquiera como que te despierta pasión, ¿me entiendes? Anda como que perdido, o sea, compite y, y creo que su bajo desempeño es reflejo de su puntuación en FMS. Yo en un comienzo, ser sincero, siempre me ha gustado como rapeador. Sí. pero hoy por hoy, si va a seguir así, pues prefiero que no esté.
0: Sí. Y bueno, si vemos la otra cara de la moneda, Gonzalo, tenemos a un joker. ...que está en su lucha por el ascenso... ...pero que dio un batallón contra Tom Crowley... ...que al final fue una re eh, terminó en un veredicto del jurado de réplica... ...y luego se la lleva Joker... ...pero cuidado si no se la lleva Joker directo... ...porque es un batallón, ¿no? Sí, fue
1: un batallón... Eh, ...al comienzo sentía a Joker este, con un nivel bastante no normal... No, ...sin destacar mucho... ...creo que a partir de la mitad de la batalla comienza a destacarse mucho más, especialmente en la capela que, que Tom comienza a meterle punchlines bastante fuertes y él en cada barra eh, soltaba rimas que eran ya muy contundentes que parecía, eh, parecía que la batalla este, se inclinaba ya para su lado. Eh, por otro lado, para mi gusto personal, siento que eh, Tom Cowley mantuvo una mayor regularidad en cuanto a, al tema de, de la técnica que siempre lo caracteriza y hubo momentos en que hacía variaciones de flow, cosa que pocas veces lo he visto a Tom, y que particularmente me ha agradado, y, y siempre me atendiendo el tema de las, de las técnicas. Eh, en cuanto al tema, de, a, a, después de la réplica creo que sí era Clara de Joker, uh -huh. pero particular para mi gusto personal me parece que era de Tom Crowley sin réplica.
0: Okay. Muy interesante, ¿tú cómo la viste, Hoods
2: bueno, eh, yo de verdad eh, difiero, ¿no? Con todo el respeto de, de, de lo que acaba de comentar Gonzalo. Para mí no era réplica, para mí era directa de, de, de hasta de Joker. O sea, me voy para allá porque de verdad vi a Joker con un nivel demasiado grande, ¿no? Para hacer su primera vez tanto en, o en una batería de exhibición de freestyle que se dio a entender o dio a ver de que se adaptó bastante al formato de FMS, se adaptó muy bien. Hemos visto a otros freestylers eh, de otras competencias, o sea, de, de, de otros FMS de los otros países y no tienen tanta seguridad y confianza al momento de adaptarse al formato FMS. No sé si, 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 si me estoy dando a entender. De verdad que vi que, que Joker lo hizo excelente, lo vi totalmente agresivo, lo vi con la confianza, lo vi con la puesta en escena, con el doble tempo, con la métrica, o sea, lo vi como si fuese un participante más de, del FMS de Chile, o sea, de verdad que lo vi ahí y dije wow, sí, bueno, entonces es más, eh, y de verdad discúlpeme, pero o sea, como que Drosser era el que estaba haciendo la exhibición de freestyle para ascender a la FMS y resulta que... Que yo era el que estaba cubriendo ese décimo puesto de Drosser, ¿no? Porque a mí me pareció excelente el rendimiento y el nivel que dio. Al igual que me parece que Tom Crowley lo hizo excelente. Tom Crowley tuvo bastantes momentos en donde subió bastante el nivel. Tuvo unos bajos, pero digamos que se mantuvo algo regular en la batalla. Eh, a diferencia de otras fechas, siento que Tom Crowley ya se está como que adaptando ya. Ya está dando ese push line, ya está dando eso que debería dar Tom Crowley con tanta, con tanta trayectoria que tiene. Y bueno, hay que, o sea, hay que acotarnos, eh, que si mal no, 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 no me equivoco, y bueno, si me equivoco, por favor me, me dicen que Joker ha sido el único en una exhibición de freestyle que se ha llevado la batalla, porque las demás batallas han sido este, réplica o se la gana el participante de, que está en la FMS, pero en este caso este, Joker se lo con broche de oro, porque... Tanto en su debut en la FMS y, la, y ganas en su debut, y a un contrincante no fácil, a un Town Crowley que sabemos muy bien que tiene una trayectoria y un nivel que a veces Town Crowley tienen esos push line o esos minutos libres que tú dices, wow, este es el Town Crowley que, nos, que, que, que estamos acostumbrados. Pero de verdad que me parece excelente, siento que se tiene merecido el puesto para ascender a la FMS Chile, eh, ese, primer, ese primer puesto. Si mal, no, si, si mal no me equivoco y de verdad que me encantaría verlo este, Batallando contra Teorema Contra Kaiser, contra el menor Para ver si en verdad se Volvería y tuviese la misma confianza que tuvo Ante Tom Crowley
0: eh, Bueno chicos Yo para mediar un poco Entre ustedes, porque Gonzalo dice que Para él era de Tom Crowley y para Hoots Dice que era de Joker directa, o sea Creo que era una batalla complicada porque ambos son estilos muy diferentes. Joker representa esta nueva escuela del punchline de acotar en cada cuatro barras, etc. Mientras que Tom Crowley es de estos raperos que se enfocan más en el flow, en crear estructuras, en, en darle otro enfoque distinto a lo que es la batalla. ¿no? Eh, si hay algo que puedo decir yo es que... Eh, Tom Crowley a mí me parece espectacular por el flow que tiene y tiene unas barras muy inteligentes pero me parece que a veces eh, viene y te pinta una Mona Lisa o sea, te hace un cuadro espectacular y después agarra un resaltador y le pasa una raya por el medio o sea, a veces su tercera barra es mejor que la última y, y como que termina por dañar un poco esa obra que construyó entonces como que se deforma un poco el patrón entero que él, que él mete Me gusta mucho la estructura Viene y te mete Sobre todo algo que me gusta mucho de Tom Crowley Es que te tira respuestas en dos barras Le, le dijiste algo y él agarra Y en dos barras te responde Y en las otras dos barras, bueno, te, te complementa el verso pero, pero siempre para terminar Me parece que le cuesta como un poco Como que mete una rima con... Eh, consonante con la primera barra y como que ya se te había olvidado de que iba a la rima, entonces como que se deforma un poco su free, pero bueno chicos vamos a seguir adelante ya que tenemos otras batallas que comentar, al final bueno réplica y se la lleva Joker eh, ya hablamos de Drossa y Nitro entonces nos queda chicos acertijo y estigma se la llevó a acertijo directo, venía Estigma a hacer un buen papel en la FMS Internacional. ¿Cómo viste esta batalla, Gonzalo? Acertijo contra Estigma, dos estilos eh, quizás un tanto distintos por el tema de las escuelas, pero que freestyle real, con mucha intelectualidad, mucha pasión por parte de Estigma, mucho pensamiento frío por parte de Acertijo. ¿Cómo lo viste?
1: Eh, me gustó, una otra que me gustó mucho. Eh, lo que quiero destacar es que en las últimas batallas ya acertijo Lo veo como que muy empoderado Muy crecido Parece que tuviera tanta experiencia como estigma Al momento de tener la puesta en escena eh, Me gustó mucho por el tema De los duelos De la manera de la cadencia De los flows uh -huh. Como mencioné la puesta en escena En eh, los easy modes Me gustaron ambos las manera Como fluyeron y con el resultado este, estoy de acuerdo
0: sí. No sé Pero qué opinan ustedes Hoots, eh, ¿cómo la viste? Acertijo estigma
2: Bueno, si te soy sincero De verdad me pareció una Una tremenda batalla O sea De verdad que me pareció eh, Digamos que Acertijo si tuvo unos golpes eh, De nivel más altos que que Stigma, me encantó mucho el minuto donde Stigma empezó a cantar, ¿sabes? Le pone esa picardía, le pone ese, esa. Stigma siempre tiene cada jornada algo nuevo que enseñarnos, eh, como que nos da a entender de que a pesar de que tenga tanto tiempo eh, freestyleando, eh, que sea desde el 2009, 2008 freestyleando. Este puede adaptarse a nuevos formatos y siempre nos regala una sorpresa y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? a los espectadores Ver siempre como estigma nos da algo nuevo en cada jornada Me pareció excelente el nivel de acertijo, así como dijo muy bien Gonzalo, esa frialdad de acertijo Acertijo está como que colocando esa confianza en la tarima, eh, trata de... de dominar a su contrincante con la frialdad, con el egocentrismo, ¿sabes? Pero digamos que esos son como que a la hora de, de, de del combate estrategias que la gente puede, que los batallantes pueden utilizar y de esa forma pueden, eh, de esa forma eh, ayudarle con la batalla, pueden desconcentrar un poco eh, al otro. Al, al otro en sí Y de verdad que me parece excelente la batalla Me parece una decisión correcta Stigma sí o sea, tuvo unos, unos rounds bajos Donde sí acertijo le sacó unos cuantos puntos de diferencia pero por lo tanto me gustó la batalla, me la disfruté bastante, me encantó mucho, me encanta Estigma, el nivel de estigma, me encanta como acertijo ha, ha evolucionado en todos estos meses, de verdad siento que este, se ha adaptado muy bien al formato y ha, ha dado a entender al público, a los espectadores y al jurado y a la FMS Chile de que puede formar parte y debería seguir formando parte de uno de los clasificados.
0: Bueno chicos, nos movemos con Ricto contra, contra Pepe Grillo... Y para mí esta es una de las batallas... La batalla de los resultados injustos... Voy a llamarla... Voy a bautizarla de esa forma... Porque no me han gustado muchos veredictos que le han dado a Pepe Grillo... Que creo que ha hecho una muy buena temporada... Aunque sí que ha estado un poco desconectado en un par de batallas... Pero creo que también lo ha hecho bastante mejor... Para la cantidad de puntos que tiene... Y lo mismo digo de Ricto... O sea, Ricto se tiró unos minutazos... Sobre todo en esta batalla... Dejó los mejores highlights eh, de su temporada eh, Siempre te deja algo como para volarte la cabeza ¿Cómo viste esta batalla, Hutz?
2: Hermano mío Ya estaba esperando con ansias que llegara esta batalla Ricto no tiene otra definición Más que... Una bestia de métricas, una bestia del juego de palabras, una bestia del contenido. Ese freestyler, como muy bien lo dijo en esa jornada del jurado, nos tiene buscando en Wikipedia todo lo que dice y cuando lo buscamos en Wikipedia nos volvemos locos porque cómo, cómo hace para poder entablar eso en cuatro barras, darle sentido y además que rime. Es algo sumamente de otro mundo, es algo que tú un expectante como nosotros que nos encanta esto, vemos que es casi imposible, pero él lo hace posible. Lo, lo, lo difícil lo hace ver fácil. Cuando empieza en su minuto libre a hablar, a hacer ese calambur de, de jugar con el nombre de Pepe Grillo, de decir de qué grillo es, de que a este grillo lo voy a poner a rezar más que una mantis religiosa. O este grillo los voy a sobresalir, no va a sobresalir porque es una babosa O sea el juego de palabras, o sea es algo que como, como, como te estaba comentando Oli Fue un momento en donde yo tuve que durar 8 o 9 segundos para el momento yo poder captar Esa tremenda rima que hizo él porque de verdad que me pareció algo demasiado exagerado En el sentido de que cómo tú puedes hacer eso al momento, con la presión del público tienes estás con una tarima tienes un micrófono aquí tienes que dar una buena presentación y te pones a dar y, sea, y, y te pones a analizar y es algo muy complicado que él lo hace tan relajado Ricto es una uno de los freestylers que a mi criterio veo que se pone en la tarima y rapea como si estuviese solo en su casa o sea totalmente relajado, con la total confianza que debe tener cada freestyler y con ese nivel que jamás he visto a Ricto bajando el nivel, o sea siempre he visto a Ricto en un solo nivel y siempre nos regala en cada jornada un calambur nuevo, un contenido nuevo, o sea nos pone a, a, a girar el cerebro de una manera que uno dice wow, de verdad que Ricto me pareció excelente. Pepe Grillo también ha tenido unos buenos niveles, empezó un poquito flojo, a, se ha estado adaptando al formato Me parece muy bien, Pepe Grillo a, a mi consideración este, es uno de los que no merece descender Me gusta mucho su freestyler, quizás Pepe Grillo se desenvuelve más en plaza como muy bien sabemos el ADEN Pero digamos que hay que darle tiempo al tiempo para que él pueda adaptarse a lo que es una tarima Que son dos escenarios muy distintos, pero verdad, me parece muy bien eh, Digamos que este, fue réplica si no. si no me equivoco. Y luego se la, y luego se la lleva Ricto. Pero. Es que hay rimas del Ricto que de verdad como que suman más puntos de las que hizo Pepe Grillo. Entonces nos ponemos a analizar y, y podemos decir que. Y porque el Ricto no se la llevó comple este, directa. Y porque fue réplica. Pero también hay que darle, digamos, el beneficio de la duda. Porque también Pepe Grillo también tuvo unas buenas rondas en donde sí estuvo un poquito mejor que. que... Que este Ricto Y digamos que el Ricto eh, domina siempre Es bastante dominante en lo que son temáticas En lo que son minutos, en lo que son respuestas Pero también recordemos que Pepe Grillo también es una bestia En lo que es easy mode, hard mode Y aparte que cuando Pepe Grillo se despierta bien en su día Puede hacerte un 4x4 lleno de respuestas Lleno de push line y aparte puede darte un buen minuto
0: sí eh... Muchachos, rápidamente interrumpo para darles una noticia. Acaban de anunciar el último juez de FMS Perú y es HBD. Se esperaba, se esperaba, pero bueno. Eh, volvemos a Ricto contra Pepe Grillo. ¿Cómo lo viste, Gonzalo? Eh, resultado, veredicto justo. Dijo Ricto después de la batalla... Creo que era directa de Pepe No debimos haber llegado a la réplica En la réplica sí creo que fui me Sí fui mejor Eso fue lo que dijo Rictor eh, Suscribo todo lo que ha dicho
1: La verdad que eh, Personalmente no hay mucho que añadir en esta comentario a esta batalla eh, resaltar que me gustó esta vez que que fue de frente con, con la como, vemos, como decimos acá con la pata en alto que en el easy mode eh, se lució que ahí fue donde sacó lo dijo lo, lo de la rima de wikipedia eh, me gustó mucho una rima que le dijo eres como harry Quinn porque siempre te viola el Joker eh, en cuanto en cuanto al tema de el resultado me parece que era en eh, al comienzo, era entre una réplica o un poquito más para Recto, pero una réplica me parece bastante justo. Y el veredito final, eh, concuerdo eh, también. Pepe y yo me parece que fue de menos a más. Al comienzo, como le costó un poco, pero y, y en este caso, siento que Recto desde un comienzo fue estuvo con, con el ingenio, con, con el foquito encendido y, y siempre con, conectando con las técnicas. Eh, batalla que me gustó mucho, me gustó mucho, de verdad.
0: Sí, la verdad, una de las mejores batallas de la jornada. Y si alguien de nuestros oyentes o nuestra audiencia no la ha visto, ve a verla, pero no pares este podcast. La vas a ver cuando termine el podcast. Eh, la última batalla, Gonzalo, Kaiser contra el menor. Batallón, se dio una réplica y luego el menor. ¿No merecía el menor llevársela directo?
1: Eh, batalla que, que me gustó mucho. Eh, me gustó antes de, de, de hablar la batalla en sí. Me gusta mucho el hecho de que Kaiser ya no grita. Me parece que hace que su freestyle sea eh, más digerible. Y contestando tu pregunta, me parece que la veo un poco, un poco igualada por momentos. Eh, creo que en, en el eh, en, eh, comenzando la batalla en el tema del easy mode. Me parece que Kaiser fue correcto, mientras que el menor le daba más vueltas a la palabra, ¿verdad? además de usar eh, mayor skill. Eh, y bueno, en, en, el, en el tema de la réplica sí me parece un, re, un resultado, me refiero al veredicto final, resultado justo. Eh, me gusta mucho que el, que el menor este, mantenga ese estilo y mantenga una mayor constancia en cuanto al tema de la técnica, me gustó mucho la ronda del tema de, de las temáticas que era estabilidad versus cambios, me parece que ahí el menor fue donde se lució más, no sé qué tienen ustedes para comentar.
2: Tú lo sabías, Oli, yo estaba esperando con ansias esto, tú lo sabías, ¿no? Lo sabías y bueno, si Gonzalo no lo sabía, lo vas a ver en este momento, tengo desde que pasó ese, es, esa batalla de, de Skyzer contra el menor... La tengo viendo todos los días, a cada rato, a cada momento... Porque me encantó esa batalla... De verdad que me pareció la mejor batalla de esta jornada... Y por eso es que me imagino que Oli la dejaste de última... Porque de verdad que es una batalla que nos, llen o sea, que nos llenó de muchas sorpresas... Nos llenó de push line... Nos llenó de contenido nos llenó, nos llenó de gritos De emoción De verdad que hubieron momentos en donde Simplemente yo tuve que poner en pausa El video y, y gritar como loco Y repetirlo y repetirlo a cada momento Porque no me lo creía De cómo se podían sacar estos pushlines Tan contundentes En tan poco tiempo me pareció una batalla totalmente igualada La réplica era totalmente justa Porque así como este... Al menor le gritaron más el público Pero como muy bien dijo Gonzalo Kaiser este, fue formidable Kaiser estuvo más tranquilo En el Easy Mode, en el Hard Mode Me pareció que fue un poquito más contundente En, en esa ronda lo, lo vi más formidable eh, Lo que me encantó del menor En el Easy Mode, Hard Mode Es que cuando él estaba diciendo De, de, que, él, o sea, de que él Se veía mejor en, en los reality shows, Que la palabra decía amargo entonces Kaiser le estaba señalando la pantalla y simplemente el, el menor al momento dijo, ¿qué? Esa es mi palabra, no sé qué vaya todo, que bueno, te vas a ir con ese sabor amargo de la, de la derrota. O sea, de verdad que me pareció una lima o sea, excelente al momento, o sea, con muy, muy, muy bien contestada, muy bien argumentada, me gustó bastante y de verdad que me pareció bastante... Bien el desenvolvimiento del menor Estoy viendo que el menor a pesar de su corta edad Ya veo por qué, lo, por qué lo, lo llamaron para formar parte de la FMS Chile Siento que tiene el nivel para dar Es más, siento que debería ser uno de los próximos en clasificarse para la FMS Internacional Para el segundo corte Porque de verdad que me gustaría ver al menor en ese este Evento tan grande y tan importante Porque siento que daría una batalla Formidable y siento que Hasta podría ganar y darse a respetar Y darse a conocer más allá De que él tiene un buen nivel para poder formar Parte de esas tarimas Yo de verdad siento que el menor ha tenido una evolución Bastante grande, tanto del adén Como desde el primer minuto de presentación Que él dio, que contó prácticamente su vida En un minuto, que cuando yo lo escuché Por primera vez, siento que pff, o sea, La piel se me erizó y de verdad que, que me, me gusta bastante como, como, como lo está haciendo cómo se está desenvolviendo Al igual que Kaiser, como dice muy bien Gonzalo Ya Kaiser está como que dejando los gritos Se está concentrando más en el push line Se está concentrando más en usar las métricas En usar un contenido más amplio Se está apartando de lo básico De lo que era Kaiser antes Y eso me gusta bastante Que cada freestyle se vaya adaptando y evolucionando a como se vaya evolucionando esta disciplina Me gusta bastante Y bueno lo más importante y lo mejor de toda esa batalla fue en el 4x4, cuando el señor Kaiser le dice que, lo, que, que sabes por qué soy el mejor mongolo, porque los números hablan por sí solos. Y el menor al momento, hermano. O sea, eso es una respuesta al momento que vale mucho más de 3 puntos. A mi criterio, claro está. Este, pero la cuestión es que cuando tú dices que cuáles seguidores, lo, lo de Instagram, lo de los likes que te dan. Cuéntale a tus seguidores, no es real La mitad de tus seguidores viven en Afganistán Hermano, eso es una respuesta O sea, con doble sentido o Se sabe perfectamente de que siempre lo, La gente de Afganistán te anda este, Siguiendo en Turoma y tal Y todo eso, pasan esas locuras, o sea tiene como que ese toque de risa Pero a la vez ese golpe, ese golpe contundente Que tú dices, wow, o sea, tiene esas dos chispas Al momento, ¿sabes? No, no, no sé si me explico Entonces te queda como que esa emoción Aparte que entonces, este Kaisen muy bien se la responde Obviamente, diciéndole de promocional Lo que va a subir este, la, este lo, lo que le va a hacer al, al menor A Kayuwoki Y entonces viene el menor y le dice De que tus reproducciones tienen más de un millón De que puedes subir las batallas en cada competición Porque si subes tu música, nadie le presta atención o sea, ahí tienes otro golpe contundente Justamente al momento con, o, sea, de la, o sea, que conteste Que la La contesta de momento Y tú dices, wow, ¿qué pasa aquí? O sea este chamo que tiene en la cabeza que puede hacer eso en el momento Me estoy explicando y de verdad me encanta, me encantó esta batalla Y me, de verdad me la disfruté mucho, mucho, mucho Y me la sigo disfrutando Y de verdad que los que no la hayan visto Vayan a verla Y los que no hayan visto los highlights de la FMS Chile Créanme que esa es la primera que sale en el
0: highlights <risa> Lo Sí, bueno, creo que diste una buena descripción de la batalla, Hoots eh, buen batallón por parte de ambos Pero sí, eso es lo mejor que tiene el menor eh, La respuesta, la capacidad de respuesta Mientras que Kaiser está como Cambiando un poco, dándole todavía Una vuelta de tuerca a su freestyle Para dejar un poco los gritos Entonces, bueno Gonzalo de nuevo eh, Ya estamos por despedirnos Te agradecemos por estar Con nosotros una vez más Y bueno hermano, esta es tu casa como siempre Eres parte de la familia y sabes que eres bienvenido cuando quieras si quieres decir unas últimas palabras donde te podemos seguir en las redes y eso
1: eh sí eh, una, un dato que quiero añadir que se me había pasado es que eh, ya se sabe que las, ya salieron a la venta hace poco las entradas para la internacional de España y ya casi 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 hacen sold out en muy poco tiempo eh, algo también que un dato ya, que se ya la me, me olvidó añadir
0: Gonzalo. Es que
1: algo que quiero añadir es que me llama mucho la atención que por ejemplo el, cómo se han ido elevando el precio de las entradas de, en, acá en Perú, por ejemplo en, para el internacional 2016 el 2016 el precio máximo era entre 20 a 25 soles, en la actualidad las entradas estaban entre 33 a 43 soles, que son es un aproximado a 12 dólares ¿no? 43 soles son 12 dólares solo es que quería añadir ese dato, porque eh, eh, lo que quiero... Y es como hay una mayor predisposición al público a pagar un mayor precio Pese a que también había una menor capacidad dentro de la Red Bull Internacional La Red Bull Nacional a comparación de la Internacional Solo ese dato quería añadir eh, Estoy en Instagram como Metapolítico
0: Muy interesante ese dato Bueno, recuerden también chicos que pueden seguir a Hoots en Instagram como arroba hoods.chh y aprovechen de seguir a nuestra familia de coliseo arroba coliseo hip hop o coliseo hh eh, de nuestra parte eh, no se les olvide seguirnos a nosotros en facebook como freshtail.ch y en twitter e instagram como bajo -h, h ya tenemos videos en youtube métanse en nuestra cuenta de facebook ya están publicados todos los links con todos los videos bueno no todos los videos ya los estamos subiendo poco a poco, progresivamente, pero ahí vamos. Y nada, síganos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Apple Podcast, donde sea que quieran escuchar esto y pásenselo a la gente, compártanlo, denle like, aplaudanlo en Anchor, lo que sea. Eh, yo me despido, su servidor, joli, joli .rap, y recuerden que estamos para ustedes todas las semanas, así que nos vemos pronto. Stay fresh.